0: Ja, supertof dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast voor en door de oudste dochter. Ik ben Monique Jansen en in deze podcast krijg je inspiratie en praktische tips. Ik neem jou graag mee in mijn wereld als transformatiecoach, waar ik van je innerlijke criticus jouw persoonlijke cheerleader maak. Superleuk dat jij er vandaag weer bent. En vandaag wil ik het met je hebben over social media slash telefoongebruik. Niet per se een um, verband met de oudste dochter, maar wel een thema wat voor heel veel mensen geldt. Ik heb er de afgelopen periode zelf mee gestoeid, maar ook in de gesprekken met vrouwen kwam het regelmatig ter sprake. Dus ik dacht, dit inspiratie voor een podcast. Dus vandaag gaan we erbij stilstaan. Eén, eh, enerzijds informatief, anderzijds lekker praktisch. Dus ook wat tips en tricks om hiermee om te gaan. Nou, zoals ik net al zei, de afgelopen periode heb ik ook weer gestoeid met social media. Met name met social media. Mijn telefoongebruik, social media gebruik, dat gaat wel vaker met ups en downs. En dan komt er weer een moment en dan denk ik, oh ja, nu ben ik er weer klaar mee. Ik wil het anders zien. Vakanties is ook altijd een moment dat ik denk, nou, nu wil ik het anders. Ik ga meer genieten met mijn gezin en mijn telefoon meer aan de kant leggen. Uh, Maar op werkdagen vond ik dat nogal lastig. En wat merkte ik de afgelopen periode? Nou, ik merkte uh, mijn opstart, en ik heb het al in een van mijn podcasten heb ik het gehad over mijn ochtendroutine, is wakker worden en dan doe ik in bed een meditatie, zodat ik lekker ontspannen op kan staan. Het was eigenlijk altijd een automatisme om mijn telefoon te pakken, mijn meditatie-app te openen en te mediteren. Maar op de een of andere manier uh, veranderde het openen van de meditatie-app veranderde in het openen van social media. Dus, uh, nou, mijn wekker gaat om vijf uur, vijf over vijf, daar open ik al Instagram, Facebook. Nou ja, zo had ik een riedeltje van apps die ik eigenlijk opende en afging. Dat is niet de manier waarop ik in de ochtend wil starten, want ik heb eigenlijk een hele duidelijke afspraak met mezelf. Namelijk, ik wil um, opstaan in rust en zonder afleiding van, ja, van de hele wereld. En dat ging dus even wat anders de afgelopen tijd. En dan is er ineens zo'n bewust, of moment dat ik me weer bewust ben en dan denk ik, ah, dit wil ik niet, dit moet anders. Waaraan ik ook merkte dat het aan het veranderen was, is... Dat ik op veel momenten, dat ik even niks aan doen was, pauze had. Ik werd afgeleid door mijn telefoon. En voordat ik het wist, had ik mijn telefoon weer in mijn handen. Scrolde ik uh, door social media heen. En had ik ook vaker momentjes waarop ik dacht... Ah, shit, al zo lang? En dan was ik geneigd om te zeggen, oh ja, ik heb het druk... Weet je, dat was met name als ik bepaalde dingen niet gedaan kreeg. Nou, weet je, dan moet ik ook eerlijk naar mezelf zijn. En als ik nog kan scrollen op mijn telefoon, dan is het eigenlijk helemaal niet zo druk. Dan is druk zijn een excuus. En wat ik heel erg ervaren was dat mijn gemoedstoestand eronder te lijden had. Ik kijk bewust geen nieuws. En vervolgens opende ik social media en kwam ik eigenlijk ook in aanraking met het nieuws en alle meningen van iedereen die ik volgde. Of niet volgde, maar waar vrienden op gereageerd hadden. Of eh, op Facebook heb je dan ook nog de reclames. Weet je, dan komt ineens een telegraaf naar boven, terwijl ik die niet volg. Maar goed, werd ik wederom geconfronteerd met het nieuws. Wat ik niet wil... Maar ik wil dat niet omdat ik daarover na ga denken. Dat doet iets met mij. Of ik word er boos van, verdrietig van, noem maar op. Het nieuws is voor mij niet iets waar ik... Tenminste normaal gesproken blij van word. Omdat ze dat eigenlijk... Ja, ze delen eigenlijk geen positief nieuws. Maar dat is mijn mening. Maar dat... Ik ervaarde dus inderdaad een aantal van die punten waarvan ik dacht... Ah, weet je, hier ben ik het weer aan het laten versloffen. En het sluimert er heel, heel voorzichtig. Ja, gaat het weer daar naartoe, naar waar ik eigenlijk niet naartoe wil. Dus op dat moment denk ik dan, hé, tijd om het grondig aan te pakken. Maar ook daar ging dan weer een tijd overheen. Want ik had eigenlijk allerlei excuses... In de apps, bijvoorbeeld Instagram, moest wel echt op mijn telefoon blijven... want die had ik nodig voor werk. Is ook deelt zo, maar goed. Um, dat kan ook via mijn laptop. Um, ook heb ik een tijdje gestoeid... met dat ik vond dat de apps op mijn telefoon moesten staan... en dat ik daar maar mee om moest leren gaan. Nou, ook dat lukte niet. En waarom zou ik ook de, weg, de moeilijkste weg pakken? Het kan ook anders... Dus inmiddels heb ik rigoureus alle social media apps van mijn telefoon verwijderd. En ik merk nu al effect. En dat maakte dus ook dat ik dacht, hier ga ik een podcast over opnemen. En weet je, ik bedoelde net al een aantal dingen. Maar ik ben benieuwd of jij het herkent. Dat je bijvoorbeeld je telefoon meeneemt naar de wc. Dat je je telefoon erbij pakt als je aan het wachten bent. Op het station. Bij de huisarts. Misschien wel in de rij bij de kassa. Um, dat je, wanneer je je telefoon in jouw buurt hebt, dat je afgeleid wordt. Dat je automatisch je telefoon even pakt. Los van of je wel of niet een berichtje hebt gekregen. Dat wanneer je gezellig met vrienden bent, toch het gevoel hebt dat je bereikbaar moet zijn voor anderen. Ik ben nieuwsgierig. Herkenbaar? Nou, als dit herkenbaar voor je is, dan wil ik je echt adviseren om te blijven luisteren. Um, want ja, daar gaan we dus deze hele podcast induiken. Weet je, en ik ben geen tegenstander van de telefoon, van bepaalde apps. Want ze zijn super interessant. Ze zijn super handig. Ik zie ook echt wel positieve, um, ja, positieve dingen kanten aan social media en telefoon. Maar goed, de andere kant mag ook belicht worden. Namelijk wat je telefoon doet, en daar duiken we straks nog wat verder op in. Weet je, Het verbind je met, met vrienden, met lotgenoten, met gelijkgestemden, met nieuws, met informatie. Alleen waar we te weinig bij stilstaan is de wijze waarop deze apps ontwikkeld zijn. En tot ze eigenlijk ontwikkeld zijn om jou nog langer eh, op de app te laten of vaker terug te laten komen. Goed, zoals ik al zei, daar duiken we straks nog even op in. Daarnaast zie je ook, en daar gaan we ook in deze podcast bij stilstaan, dat jij, weet je, social media lijkt soms het perfecte plaatje. En wat je dan vaak automatisch doet, is dat je jezelf gaat vergelijken met een ander. Los van de hele context van het verhaal, op basis van een foto, het gevoel hebben dat jij het niet goed doet... Of kijk eens, hun doen dit of dit en dit al. En dat, dat levert je geheid een minder prettig gevoel op. Dan heb je nog inderdaad, door je telefoon ben je eigenlijk nooit in een prikkelarme omgeving. En veel mensen ervaren daardoor dus ook stressklachten door hun telefoon. Het werkt zelfs als je je telefoon uit hebt staan, maar die ligt in de buurt. Daardoor kun je bijvoorbeeld minder goed concentreren. En misschien heb je zelf ook wel al negatieve effecten ervaren. Of gemerkt dat je niet zo goed meer zonder je telefoon kan. Bijvoorbeeld als je afspreekt van, ik hey, ga mijn telefoon wat minder gebruiken. Dat je onrustig wordt. Of dat je niet zo goed weet wat je moet doen als je zit te wachten bij de, nou ja, de dokter. Noemde ik net al als voorbeeld. Hè, en je pakt je telefoon niet. Dan kan het zijn dat je toch wat ongemakkelijk wordt. En wat doe je dan? Automatisch pak je uiteindelijk toch je telefoon daar weer bij. Nou, en even een wistje dat. Namelijk dat de meeste mensen elke kwartier hun smartphone checken. Ook als er geen nieuwe notificaties zijn. Maar goed, ik zei het al. Er zitten ook positieve kanten aan social media. En ik denk, weet je, deze periode. Um, so, ja, heeft ook social media weer twee kanten. Want je ziet heel erg sterk, doordat we minder verbinden k- kunnen in face-to-face, hè, live, zie je dat we gaan ook verbinden via social media. Dat vind ik echt een hele mooie. Je raakt niet zo snel geïsoleerd. Je hebt, weet je, social media is ook een manier om contacten te hebben met anderen. Uh, Er ontstaan online groepen en of het nu gaat over het verkopen van tweedehands spulletjes... of gedeelde interesses of lotgenoten, noem maar op. Er ontstaan overal online groepen. Events of feestjes. Nou, bijvoorbeeld ik heb afgelopen weekend uh, gezellig samen met een stel vrienden gekeken naar de Streamers... Concert van Nederlandstalige artiesten, als je dat niet had meegekregen... Ja, weet je, dat is ook nu in opkomst. En ja, dat is ook een mooie kant van social media, van het internet, et cetera. Informatie, informatie ligt voor het oprapen. Ja, goed, in deze podcast gaan we het hebben over... Ja, wanneer gebruik je nu je telefoon te veel? Wanneer is het verslavend? Officieel is er nog geen definitie van een digitale verslaving. Maar goed op het moment dat je geen controle meer hebt en het gebruik uh, negatieve effecten heeft... ja, dan kunnen we eigenlijk wel de conclusie trekken dat je te veel je telefoon gebruikt... en tot het mogelijk inderdaad verslavend is. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld... kijk je veel veel op je telefoon, kun je je minder goed focussen... gebruik je je telefoon in het verkeer en dan bedoel ik niet inderdaad... als navigatie, maar dat je toch inderdaad met je telefoon bezig bent? Heb je controle over je telefoongebruik? Pak je je telefoon er bewust bij of zit je soms gedachteloos te scrollen? Als je je telefoon, nou, als je ze hebt afgesproken dat je je telefoon minder gebruikt of op bepaalde momenten niet gebruikt, word je er dan onrustig van? Nee, goed, en als je een aantal van die. Um, ...dingen herkent, dan kan het zijn dat inderdaad ook voor jou... uh, ...je social media, je telefoongebruik problematisch is. Maar waarom is die telefoon nou zo verslavend? De bedrijven die erachter zitten en die de apps ontwikkeld hebben... ...die doen er eigenlijk alles aan om jou zo lang mogelijk... ...en zo vaak mogelijk op hun app te krijgen... En zij maken daarvan gebruik van het beloningssysteem van je hersenen. En eigenlijk werkt dat hetzelfde als bij gokken. Als je een keer een positieve ervaring hebt en je wint iets... dan voelt dat fijn en dan blijf je gokken. En op een gegeven moment dan krijgt die gokker... dan wordt er al dopamine vrijgemaakt op het moment dat hij geld inzet. Los van inderdaad of, of hij wel of niet iets gaat winnen. Het feit dat hij inzet... Het feit dat hij eraan denkt, dat maakt al dopamine vrij. En zo is het ook bij so- social media. In eerste instantie krijg je een shotje dopamine op het moment dat je een like krijgt of iemand uh, reageert op je berichtje. Maar op een bepaald moment krijg je al do- wordt er al dopamine vrijgegeven op het moment dat je de app ziet, als je je telefoon ziet. En nou ja, goed, dan ga je vaker terugkomen, want je wil die beloning. Dopamine is een verslavend stofje. En dat, wordt vrij, dat komt vrij als je apps of je telefoon gebruikt. Daar is het ook voor gemaakt. Dat zit er ook achter. Weet je? Een mooie uh, documentaire daarover is de Social Dilemma. En volgens mij staat die op Netflix. Nou, Even nog, ik zal even kort opzommen inderdaad. Een soort van checklistje om te kijken bij jezelf. Hé, hey, zit ik nu te veel op mijn telefoon? Nou, uh, dus één... Check jij je mobiele telefoon geregeld tijdens gesprekken? 2. Zie jij minder mensen doordat je vaak op social media zit? Kan jij je minder goed focussen, bijvoorbeeld als je aan het werk bent? Heb jij pogingen gedaan om je telefoon minder te gebruiken en zijn die mislukt? Gebruik jij je telefoon voor het slapen gaan of in bed of in de ochtend? Gebruik jij je telefoon in het verkeer, los van navigatie? Doet het iets met jouw gemoedstoestand op een negatieve manier als je door social media scrolt? Verlies jij de tijd als je je telefoon gebruikt? En als je geen verbinding hebt met het netwerk, word je dan boos, geïrriteerd, onrustig? Doet dat iets met jou? Nou ja, goed, allemaal checkpunten om even voor jezelf na te gaan. Zit ik te veel op mijn telefoon? En heb jij bij drie van deze, nou, hoeveel had ik er opgeschreven? Negen. Heb jij bij drie van de negen punten um, een vinkje kunnen zetten? Een ja kunnen geven? Dan zit jij te veel op je telefoon. En een mooie tip om dat altijd nog even. En ik vind hem ook confronterend hoor is je schermtijd uh, bij te houden of na te kijken. En als je een iPhone gebruikt, dan kun je dat heel makkelijk vinden. Ga naar de app-instellingen, dan naar schermtijd... en vervolgens komt daar een een tijdsduur uit. En ik vind het nogal confronterend en schrikbarend wat daar vaak uitkomt. Ik heb het ook niet in de gaten, maar ik heb echt momenten gehad... dat die op vier uur stond of nog langer. Nou ja, goed. Dus tip... Kijk eens bij jouw schermtijd. Wat komt er bij jou uit? En ik zou het ook leuk vinden als je me dat zou laten weten. Social media heeft ook effect en misschien wel invloed op bepaalde klachten. Burn-out. We hebben in Nederland echt wel te maken met een behoorlijk aantal mensen met stressklachten of burn-outs. En als je kijkt naar wat de belangrijke oorzaak van een burn-out is... Dat is de overvloed van informatieprikkels die verwerkt moeten worden. We krijgen in ons leven ontzettend veel prikkels binnen. En social media is gewoon nog een extra stroom van prikkels die verwerkt moeten worden. En als je je gebruik gaat minderen, dan kan dat uh, rust en minder stress veroorzaken. kan trouwens in eerste instantie juist meer onrust, meer spanningen... Um, ja, zie het als een soort van afkikken. Um, ja, dat is ook bij het minderen van social media gebruik. Maar op de lange termijn zal het je rust en minder stress opleveren. Het doet inderdaad iets met jouw um, gemoedstoestand. En maar Ik heb het net eigenlijk al gehad over die dopamine-shotjes die je krijgt van um, het social media gebruik, het telefoongebruik. En dat zijn allemaal uh, dopamine shortjes. Dus dat betekent dat je op korte termijn geeft. een goed gevoel, een fijn gevoel, et cetera. Maar op de lange termijn, dan kun je afhankelijk daarvan worden. Weet um, je, krijg, krijg je minder dopamine. Geen dopamine wordt afgegeven. Waardoor je inderdaad minder prettig voelt. Waardoor je sombere gevoelens krijgt, geïrriteerd wordt, bozig wordt, etc. En dat heeft echt te maken met die dopamine-afgifte. Slapeloosheid. Enerzijds komt het door het blauwe licht van de telefoon. Anderzijds door op je telefoon uh, te scrollen nog. Net voor bedtijd, als je in bed ligt. En datzelfde, ja goed, dat geldt ook voor de opstart in de ochtend. Want uh, wat je scrolt, ja goed, sowieso krijg je veel informatie tot je, maar de kans is ook groot dat je blijft hangen in de post van Truusje of het gevoel van Jan of weet ik veel wie wat en dat je daarover nadenkt. Er zijn een aantal apps die ervoor zorgen, die jou motiveren om je gebruik te verminderen. Moment is een app Forest is een app die is waarschijnlijk wel heel herkenbaar. Of nee, goed, die ken je vast, want het gaat over het planten van een boom. Je kunt een boom laten groeien door minder, uh, minder op je telefoon te zitten. En ja, ook dat doet iets met je, maar dan in de positieve zin. En Be Focused is ook een app die je helpt om uh, in de vermindering van schermtijd. Dan wil ik het met je hebben over aandacht. Je hebt twee soorten aandacht. Volle focus en niksen. Oftewel dagdromen. En bij het gebruik van je telefoon zit je eigenlijk altijd tussen die twee aandachten in. Je hebt hebt geen volle focus, maar je bent ook niet aan het niksen. Een voorbeeldje, als je gefocust aan het werk bent... Er komt een notificatie voorbij, word je afgeleid. Presteer je minder goed. En een tipje, of een beetje een wat ik tegenkwam, en nou, die wel heel interessant is om te delen: ik ken hem niet, maar dus ik schrok er ook wel een beetje van. En dat is namelijk de Universiteit van Londen heeft onderzoek gedaan. En het blijkt dat, je, dat wietroken minder effecten heeft op je IQ dan. ...afleidende en storende appjes. Confronterend, hè? Ja, goed. Dit is iets, en daar heb je mij waarschijnlijk... ...of in een podcast al vaker over gehoord... ...of in uh, mijn berichten. Namelijk, je brein heeft het nodig om tot rust te komen. En als je continu op je telefoon zit... komt, ...komt je brein niet tot rust. Je hersenen hebben het nodig om te niksen... ...want dan kunnen ze weer resetten. En dat heb je door heb je nodig om op te laden en om de dag weer verder door te gaan. Dus het is goed om te focussen of niks te doen. En niet en, en, en. Ja goed, weet je, inderdaad, dat niks doen, dat... Ja, zie dat als het batterijtje wat nodig is om op te laden. En wij zijn geneigd als we niks doen om dan toch onze telefoon erbij te pakken. Dan zitten we wel lekker chill in onze stoel of op de bank... Maar ondertussen is ons brein nog steeds hard aan het werk. Dus niks doen is wel echt ontzettend belangrijk. En niks doen is dus niet scrollen. Nou, een aantal tips voor meer focus, meer niksen en minder social media. Zet je notificaties uit. Het kan echt zo'n verademing zijn. Zet je geluid uit. Ja, en deze kwam ik een paar maanden geleden tegen... En ik heb het zelf uitgeprobeerd, maar ik heb het toch weer omgegooid. Namelijk, zet je scherm op zwart-wit. Dat is minder aantrekkelijk voor je brein om naar te kijken. Nou, het werkt echt. Ik heb hem heel snel omgezet naar kleur. Ja, goed. Eigenlijk heb je daar dus eigenlijk al het antwoord. Uh, Zwart-wit is minder aantrekkelijk. Maar goed, kan er dus ook voor zorgen dat je minder lang op je telefoon zit. Ik die averechts en ik zet hem gewoon weer om naar kleur. Je kan er ook... eh, Doe je telefoon weg. Doe het in de tas, in een la. Leg het uit beeld. Zeker als je aan het werk bent. Plan social media tijd in. Bijvoorbeeld een kwartiertje in je pauze of eh, een kwartiertje na het werk. Noem maar op. Plan het in. Plan ook niks in. Ik ben echt een voorstander van planning en ook niks... eh, Ik gebruik het woord moeten niet zo heel vaak, maar plan... Um, je moet echt niks inplannen, want anders komt dat er niet van. Dan ga je echt geheid andere dingen doen en op het einde van de dag zeg je... Oh, geen tijd voor gehad. Leg je telefoon weg tijdens het eten. Maak van het eten weer gewoon een sociaal moment. Nou, Dat waren een x-aantal um, tips die ik had... En dan heb ik nog een leuk weetje, maar ook een confronterende vond ik. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dat je IQ daalt op het moment dat je aan het multitasken bent. Als je iets aan het doen bent en je checkt je telefoon, verlies je 10 à 15 punten van je IQ. En uit een ander onderzoek blijkt dat als je weet dat er een onbeantwoord appje op je staat te wachten, dat je IQ gemiddeld met 10 punten daalt. En dat vooral zeg ik namelijk ook al afleiding. Want je bent in je hoofd waarschijnlijk al meer bezig met dat appje... wat je nog niet gelezen hebt als de taak die je aan het doen was. Nou, ik vond het echt wel een eye-opener. Even kijken, wat heb ik er nog mee? Oh ja, um, ik heb zo'n lijstje voor me nu met punten waarvan ik denk... hé, hey, weet je, die wil ik aan bod laten komen. Nou nee, ja, goed, en eentje die hier ook bij staat, en misschien heb je al wel eens van de term gehoord, FOMO. En FOMO betekent de fear of missing out, eigenlijk de angst om iets te missen. En daar is niks nieuws, is er altijd geweest, alleen eh, sinds de opkomst van social media, media... is FOMO wel echt een begrip geworden. Weet je, door social media, door internet, et cetera, zien we ontzettend veel... We zien wat onze vrienden doen, we zien wat onze collega's doen, um, we zien wat onze familie doet. En dat ma- kan je een onrustig gevoel uh, opleveren, um, ja. omdat je dan bang bent dat je iets mist, bang bent dat je iets ook moet doen. En het gevaarlijke daarvan is dat je over je eigen grenzen heen gaat. Um, Social media zorgt eigenlijk voor continu stroom van berichten, maar het zorgt er ook voor dat je constant de neiging hebt om op je telefoon te kijken. Je wilt eigenlijk weten wat anderen aan het doen zijn, zelfs als jij zelf ook iets leuks aan het doen bent. Want niet kijken zou kunnen betekenen dat je belangrijke berichten of belangrijke of leuke gebeurtenissen niet meekrijgt. Ja nou goed, je kan je voorstellen als je dat gevoel hebt dat het bijna onmogelijk is om te ontspannen. En dat dat leidt tot stress, concentratieproblemen of zelfs slaapproblemen. En weet je, FOMO is niet per definitie slecht of verkeerd. Want FOMO betekent ook dat je nieuwsgierig bent, dat je gedreven hebt. Alleen is het wel belangrijk om daar een balans in aan te brengen. En daarom heb ik ook weer een aantal tips opgeschreven. Inderdaad, waarvan ik denk. Hé, hey, nou ja goed. Die kunnen jou op weg helpen. En één tip is accepteren. En wat bedoel ik daarmee? Laat het idee los dat je eigenlijk altijd overal aanwezig moet zijn. Dat is namelijk onmogelijk. Uh, ben in het hier en nu. Ben blij met de dingen die je doet. En focus je daarop. In plaats van. Op anderen. En inderdaad, weet je, besef je ook heel goed... dat op social media dat de perfecte plaatjes zijn. De perfecte levens zijn, maar er is een foto. Dus maar, het is eentonig, het is één blik. En dat betekent niet, weet je... Er zit vaak geen context achter, hè. Weet je, die leuke foto van... Dat gezinnetje inderdaad, met een picknickkleedje gezellig inderdaad, in de speeltuin. Dat roept misschien op bij jou als moeder zijnde, van oh, dat wil ik ook. En vervolgens inderdaad, als jij gaat picknicken, dan is het drama, uh, is er van alles aan de hand. Nou geloof me, bij die perfecte foto van dat uh, gezin op dat kleedje, daar is ook drama. Alleen goed, dat staat niet op de foto. Um, probeer het ook eens om te draaien en het van de positieve uh, kant te bekijken. Namelijk, hoe heerlijk is het om lekker niks te doen. Hoe heerlijk is het om op zijn tijd gewoon een saai leventje te hebben. Om uh, te wandelen door het bos, met een dekentje op de bank te zitten. Daar heb je ook echt nodig om weer op te laden. En vervolgens weer te kunnen genieten van andere dingen. Dus ja, weet je, probeer het te keren inderdaad. En als je inderdaad um, van FOMO af wil komen, dan moet je inderdaad eens aan mindfulness denken. Bij mindfulness richt je je heel erg op het hier en nu en probeer je, of ja, leer je genieten van dit moment. En dat is echt wel een techniek die je kunt oefenen, waardoor je dus eigenlijk ook um, ja, minder behoefte hebt om ja, alles te weten, alles te zien... Het minder het gevoel hebben dat je dingen mist en dat je ja, alles moet bijwonen. Nou ja, goed. Weet je, ik heb al uh, veel gedeeld. Ik gaf ook al aan, inderdaad, um, dat het vaak gebeurt dat je inderdaad nog even op je telefoon aan het scrollen bent. Nog even dat filmpje afkijken. Nog even die Facebook-post kijken. Nog even Instagram. En dan ga ik naar bed. Dus eigenlijk direct vanuit schermtijd naar bed gaan. En daarin ben je echt geen uitzondering, want onderzoek wijst uit dat ruim 60% van de smartphonegebruikers de telefoon gebruikt net voor het slapen gaan en zelfs in bed. Maar dit heeft echt een slechte invloed op ons slaapritme. Nee goed, ik noemde het net al, dat blauwe licht. Dat heeft invloed op ons. Maar ook inderdaad wat we zien, dat doet iets met ons brein. Dus smartphonegebruik is inderdaad nadelig voor slaap. Dus slaap je slecht, ja dan is het echt wel uh, de moeite waard om eens te gaan kijken van... Hé, hoe zit het met mijn smartphonegebruik? En... Ja, een tip die ik eigenlijk altijd geef en die ik ook zelf probeer te hanteren is... een uur voor werktijd eigenlijk het scherm uit te zetten. Enerzijds voor het blauwe licht, anderzijds om niet nog een negatief bericht tegen te komen... waar ik dan over na ga denken, over piekeren of wat mijn gemoedstoestand beïnvloedt. Wat heb ik nog meer... Voor puntjes opgeschreven. Ja, goed, daar had ik het eigenlijk ook al kort over gezegd. Hè. Social media zorgt ervoor dat je je gaat vergelijken met anderen. En vergelijken, uh, ja, dat levert eigenlijk vaak op dat we gaan twijfelen, dat we onszelf minder voelen als de ander. Uh, maar ook dit is echt wel een, ja, mag ik het een groot probleem noemen? Ja, best wel, ja, een groot probleem van social media. Tot ons gaan vergelijken en tot we ons daarom zelf minder voelen als een ander. En daarbij ook inderdaad gewoon even een paar korte tips. Uh, vraag jezelf af, is het realistisch die vergelijking? Want zoals ik toen straks al zei, weet je, een foto is een foto. Daar mist de algehele context helemaal bij. Probeer het ook om te draaien. Dus probeer vergelijkingen in je eigen voordeel uh, te zetten. Of ga ontvolgen. Mensen die uh, bepaalde energie bij jou opwekken, die waar je geen prettig gevoel bij krijgt, waar je onzeker van wordt, ontvolg. Ja, dit waren eigenlijk wel een beetje alle punten die ik op had geschreven. Ik vind het superleuk dat jij erbij was. Ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar hoe het staat met jouw social media gebruik. Ik zal volgen hoe mijn uh, social media detox uh, gaat verlopen. Inmiddels inderdaad, wat ik al zei... ik merk gewoon nu al de positieve effecten ervan. Ik krijg meer gedaan. Ik uh, laat mijn gemoedstoestand veel minder uh, beïnvloeden. Dus ik zit eigenlijk uh, een veel groter deel van de dag... uh, of de hele dag misschien wel soms in een positieve vibe. Ik ben veel minder bezig met anderen. Ik ben minder bezig met wat er in de wereld gaande is... En ik ben veel meer in het hier en nu. Ik ben veel meer... Weet je, de tijd met mijn kinderen is bijvoorbeeld echt quality time. In plaats van erbij zitten en ondertussen afgeleid zijn door mijn telefoon. Dus ik ga nog zeker meer delen over mijn social media gebruik. Maar ik ben benieuwd hoe het bij jou is. Dus laat me dat vooral weten. Je kan me een mailtje sturen. Bijvoorbeeld naar monique.mjcoach.nl kan me ook een DM sturen op Instagram. En zeg jij nou van, hey, ik wil eigenlijk meer weten over die oudste dochter. Nou ja goed, dan kun je of een aand... beetje de afleveringen hiervoor zijn echt wel gerelateerd aan de oudste dochter. Of um, je zou ook mijn e-book aan kunnen vragen. En dat kun je doen op de website www.mjcoached.nl en daarin geef ik, vertel ik je meer over de eigenschappen van de oudste dochter en geef ik je praktische tips om de meest voorkomende valkuilen. Um, ik heb besloten om dat e-book binnenkort offline te halen, om, ja goed, om allerlei redenen. Ik ben iets nieuws aan het ontwikkelen, dus ben je nieuwsgierig, dan is dit ook vooral het moment om mijn e-book nog te downloaden. En aangezien je helemaal tot het einde hebt geluisterd, vond je wellicht mijn podcast de moeite waard. En weet je dat je heel simpel een review achter kan laten? Als je luistert via Apple, vier of vijf sterren, als je mijn podcast goed vond. En daar is het ook mogelijk om een geschreven review achter te laten. En dat vind ik natuurlijk helemaal leuk. En daarmee help je niet alleen mij, maar help je mij ook om nog meer oudste dochters te bereiken. Voor nu, dank je wel en tot snel!